0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und ich bin heute am Wörzsee mit
1: Matthias. Und Matthias, stell dich doch kurz selbst vor. Hallo, mein Name ist Matthias Matuschik. Bekannt bin ich allerdings als Matuschke und ich gelte vermutlich als einer der bekanntesten Radiomoderatoren nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen Republik. Ich bin 54 Jahre alt. 1,80 groß. Meine Schuhgröße ist 42,5 bis 43. Das kommt aber immer auf den Hersteller an. Und ich muss jetzt dann gleich noch Rasen mähen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang.
0: Dankeschön. Wir kombinieren das dann einfach gegebenenfalls mit dem Rasenmähen. Ähm, die Frage, auf die wir gemeinsam blicken wollen jetzt, die nächsten paar Minuten ist, wir leben in sehr bewegten Zeiten, auch gerade Politisch bewegten Zeiten mit Wechseln in Regierungen ganz, ganz schnell, ähm, aber vor allem auch, naja, ich sag mal, ein gewisser Hass, der sich nicht nur im Netz widerspiegelt, sondern teilweise auch gesellschaftlich. Ähm, und nachdem dieser Podcast auch immer sehr konstruktiv ist, ähm, die Frage auch ganz offen, naja, wie gehe ich als Mensch damit um und wo sind Grenzen, wo muss ich mich selber schützen und wo bin ich noch im Kontakt mit Leuten, wo macht das Sinn und ähm, ich hatte mit Vicky Beisenhardt einen sehr spannenden Austausch dazu ähm, der dann eben auch sehr persönlich davon berichtet hat und äh, nachdem du auch dich in der Öffentlichkeit zeigst zu dem Thema Erfahrung gesammelt hat, hast einfach auch ganz offen die Frage, was deine
1: Erfahrungen sind im Kontakt Mensch Hass. Also, das mit dem Hass kann ich unterstreichen. Und zwar schon, äh, auch in den einfachsten Dingen des Lebens ist mittlerweile der Hass vorhanden. Nicht nur auf der Straße, wenn man mit dem Auto fährt oder mit dem Fahrrad oder als Fußgänger unterwegs ist, sondern ich bin zum Beispiel in einer Schafkopf-App. <lacht> Und was da mittlerweile, wenn du eine falsche Karte zückst, was du dir mittlerweile anhören musst, das ist entbehrt jeglicher Grundlage. Also, das ist, weil die Kultur im Umgang untereinander hat tatsächlich rapide abgebaut. Also das ist massiv. Und ich denke aber, das eine hat tatsächlich mit dem anderen zu tun. Das ist eben so. Wir werden ja dazu mittlerweile konditioniert, auch äh, hassvoll miteinander umzugehen. Wenn man sieht, wie ein äh, Präsident der Vereinigten Staaten äh, abwertend über Frauen und, und, und Ausländer und sonst was redet, ja, dann hat es ja, ist es ja hochfähig geworden. Und das macht nicht nur der, das machen auch andere, in Anführungszeichen, Führer anderer Länder. Und äh, Genau, und so beobachte ich das zum Beispiel auch in meinem bekannten Kreis hier bei Facebook oder bei bei, bei Twitter, ja wie, wie, wie Leute nicht mehr normal miteinander kommunizieren, sondern sich plötzlich wirklich derbe Sachen um den Kopf werfen, weil sie der Meinung sind, aus der Anonymität heraus kann man ja äh, viel mehr beleidigender auftreten. Es passiert ja nichts, es klingelt ja nicht gleich an der Tür und es kommt jemand, der einem die Fresse poliert. <lacht> Deswegen kann man dem anderen androhen, ich poliere dir gleich die Fresse, so. Wie gehe ich damit um? Also ich, ich, ich bin beherzt und, und sachlich. Ich mache das sehr ironisch und mit Sarkasmus. Ich bin ja Kabarettist und insofern äh, auch relativ wortgewandt und versuche das selbstverständlich auch so ein bisschen äh, ins Lustige zu ziehen, beziehungsweise den Menschen, äh, die Menschen dazu zu überreden, mal über etwas nachzudenken, indem ich es eben sarkastisch formuliere oder überspitzt formuliere oder so. Das gelingt mir mal mehr und mal weniger. Was ich gut finde, ist, dass einem aber auch immer mehr Leute zur Seite springen. Das ist ja öffentlich, so ein so ein Facebook-Dialog. Da kommen dann plötzlich andere Freunde und springen in die Bresche und, und helfen dir, was ich toll finde, was ich großartig finde. Und zwar helfen sie dir, also, indem sie tatsächlich auch in der Sache richtig agieren. ja, Und nicht einfach lass, lass den Matuschke in Ruhe, sondern eben einfach auch so ihren Senf dazugeben, der meistens gut ist. Aber es gibt auch tatsächlich, äh, ja, es gibt tatsächlich auch Menschen, die ich dann aus meiner Freundesliste entfernen muss, wenn ich dann merke, es ist, ich komme mit Argumenten nicht mehr an und es wird immer beleidigender. Dann ist mir die Zeit zu schade. Das ist dann Waste of Time. Ja, wie gesagt, ich bin 54, Ich kann jetzt nicht nächtelang äh, auf Facebook sitzen und mit einem einzigen einer für meine Begriffe verlorenen Seele so lange rumdiskutieren. Zumal, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt, ja. Viele Menschen, die krasse Ansichten haben, kommen ja auch vom Hundertsten ins Tausendste, gehen nie auf deine Argumente ein. Du merkst dann, dass dein Argument gepunktet hat, wenn derjenige plötzlich ein anderes Fass aufmacht, weil dann merkst du, aha, aber das führt zu nichts, weil das das, das ist zu langwierig. Dieser Prozess ist zu langwierig. Bis vor drei Jahren habe ich das tatsächlich noch durchgezogen, eisenhart, in, in Hunderten von, von Hin und Her-Chats. Äh, aber mittlerweile sage ich dann auch, weißt du was, ich wünsche dir ein schönes Leben in deiner Filterblase und... Äh, dann bist du halt unter deinesgleichen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber ich habe keine Zeit und auch nicht mehr so die Kraft, ja, um jeden einzelnen äh, versuchen wieder zurückzuholen aufs rettende Ufer.
0: Ähm, sehr spannend dabei, dass du jetzt auch äh, gesagt hast, wenn da einer sozusagen die was überstülpt. Ja, also das heißt, du hast sozusagen, naja, ich sag mal, einen gewissen Grenzpunkt wo ein Signal angeht, wo du einfach merkst, du kommst nicht mehr an ihn ran und eigentlich wird gerade eine andere Geschichte erzählt oder dir eine Dramatik überstülpt. Ja, ja, genau. Und Also es ist ja
1: so, wie Watzlawick schon gesagt hat, hat alles Gute auch sein Schlechtes und umgekehrt, alles Schlechte hat sein Gutes. Ja? Aber wenn ich merke, dass ein Mensch nicht mehr die Fähigkeit hat, im Gesamtkontext das entweder Gute oder das Schlechte zu sehen, dann hat es für mich keinen Sinn mehr. Praktisches Beispiel. Ich finde Europa grundsätzlich erstmal gut. Ich finde den europäischen Gedanken, die Europäische Union, grundsätzlich gut. Selbstverständlich bin ich auch einer, der sagt, müssen die tatsächlich alle drei Wochen von Brüssel nach Straßburg ziehen mit LKWs und das kostet äh, jede Woche oder jeden Monat einmal, weiß ich nicht, 15 Millionen Euro oder, oder irgendwie sowas, was ein kompletter Bullshit ist. Ja? Deswegen aber jetzt die ganze EU in Frage zu stellen, ist, ist Quatsch. Grundsätzlich ist die EU gut. So, wenn Menschen jetzt zu mir aber sagen, ja, aber der Umzug kostet zu so viel Geld und das, da merkst du doch schon, dass es Scheiße ist, dann sage ich, da, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das wird sich auch irgendwann mal auch, das wird mal erledigt sein. Ja, ähm, wenn man also mit solchen Scheinargumenten kommt oder mit, man, man, man kann, man kann ja alle kritisieren. Ja, ich bin auch kein äh, CDU CSU Freund. Ich bin nicht mein SPD Freund. Ja, natürlich haben die aber auch was Gutes. Selbstverständlich. Aber grundsätzlich mag ich es nicht, erkenne aber sehr wohl an, wenn die etwas Gutes machen, ja. Weil ich bin auch kein Grüner. Ich habe ja mit einer eigenen Partei mal versucht, hier Ministerpräsident zu werden, bin aber leider an der 0,5-Prozent-Hürde gescheitert, aber das ist ja wurscht. Fakt ist, das große Ganze ist wichtig. Ja? Im Großen und Ganzen bin ich dann doch eher links. Und sehe deswegen die SPD und die Grünen wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt. Ich bin aber auch ein Liberaler. Ich habe auch gewisse FDP-Gedanken. So, das ist so meine Grundausrichtung, mhm. jetzt mal so. Und äh, ich würde aber trotzdem nie sagen, dass die anderen jetzt komplett das Letzte sind. Sondern es geht dann um die Sache. Es geht dann um irgendein Thema, um irgendwas, was, was man sich streitet. Aber aber deswegen kann ich nicht Europa komplett jetzt vergessen. Oder die die Konser-, den Konservativen den es gibt, komplett vergessen. Das stimmt so ja auch nicht. Ja? Mhm. Es geht halt ums Detail. Allerdings fange ich dann nicht an, ähm, wenn mich jemand davon überzeugt hat, dass die CSU tatsächlich was Gutes macht, dass ich dann sage, naja, wie viel Starfighter-Tote gab's? Wobei, ist eigentlich ein verlockender Gedanke.
0: Jetzt gibt es ein Phänomen, das äh, mir die letzten Tage aufgefallen ist, in dem Sinne... Wenn dann sozusagen ein Kommentar kommt und äh, der auch einen anderen Drive hat, ähm, also so nach wie du auch gesagt hast, also, wo, wo bewegt uns das gerade hin, in welches Paralleluniversum, so also ungefähr, was hat denn das eigentlich noch mit der Kernaussage zu tun, worum es mir geht? Dass es wirklich Leute gibt, die äh, denen es auch völlig egal ist, wer da alles mitliest. Also wenn ich jetzt mit hier dir zusammensitze und ich mache ein Foto mit dir und ich sage, äh, unter dem Foto Selfie. Wir hatten einfach einen schönen Tag im Biergarten, ja. Äh, und dann dann sozusagen prompt einfach nur eingehackt wird. Ja, der Matuschka, der Matuschka ist so scheiße und so weiter. Ja. Wo ich mir dann irgendwie denke, ja, aber du weißt, also du weißt schon, dass der quasi gerade mitliest und so weiter, ja. Also äh, selbst wenn wenn jetzt irgendwie eine ne Kleinigkeit gewesen ist, also ich, ich habe halt so dieses Grundprinzip aus meiner Erziehung heraus, so nach dem Motto, rede mit Leuten und nicht über andere Leute. so Und wo ich mir, wo ich mir dann denke, wie ad absurdum ist denn das dann eigentlich, so nach dem Motto, der ist dann auch noch getaggt mit dabei und dann läuft der kotze
1: ja, aber das ist ja, das haben die Leute ja längst. Also diese Hürde oder diese diese Schranke, die gibt es ja nicht mehr, weil ja, genau. weil ja jeder in den in den sozialen Medien sich auch offenbart und, und die Menschen haben überhaupt gar kein Problem, damit ihre ihre Daten preiszugeben. Alles, ja, die haben ständig haben sie ihr, ihr also sie können ständig getrackt werden. Ja, jeder hat seinen wo bin ich äh, Button gedrückt und weil es ist ja wichtig zu wissen, dass jemand beim Joggen ist oder oder auf Gran Canaria jetzt gerade hier am Strand liegt oder so. Die Leute geben allen Konzernen auch all ihre Daten und die haben überhaupt kein Problem damit, dass dass sie dann auch dementsprechend mit Werbung zugeballert werden und so weiter. Also das gibt es nicht mehr. Also die diese Intimsphäre, oder die ist weg und damit fällt ja natürlich auch diese, diese Hemmschwelle, diese erzieherische Hemmschwelle, die wir früher alle noch hatten. Ja. Wobei ich auch äh, fragen muss, hatten wir die? Haben wir nicht auch früher im Familienkreis über den Nachbarn äh, geredet und, und gesagt... Mm. Das ist der, der sonntags in die Kirche geht und äh, montags schlägt er seine Kinder. Also, mei, das ist halt so drin in den Leuten. Ja. Mhm. Also ich würde mich nicht anmaßen, unter irgendwelche Posts zu schreiben, was wissen mit dem Wichser, <lacht> weil es blöd ist, ja. Weil dann, dann nehme ich mich selber hops. Das stimmt schon, aber es gibt keine Hemmschwelle mehr. Ich finde, also die fällt, fällt immer weiter.
0: Finde ich aber auch gleichzeitig interessant, dass du das in Kontext setzt mit. Wie gehen wir mit Daten um und so weiter, ja? Weil ähm, das, ich glaube, da gibt es tatsächlich ganz heftige Wechselwirkungen, äh, wo's, wo es auch hin und wieder mal Sinn macht, den Leuten das bewusst zu machen, ja, äh, dass das jetzt nicht nur einfach so ist, so nach dem Motto, äh, ich mache das so für diesen Augenblick, diesen Selfie, sondern eigentlich programmiere ich mich auch irgendwie um.
1: Ja, aber die Leute sind ja so. Die Leute, die Leute haben Alexa zu Hause oder, oder, oder fragen Siri nach irgendwas und wenn du den Leuten sagst, dass bei Alexa was neulich rausgekommen ist, äh, äh, Google zuhört. Komplett. Also alles äh, zuhört, ja. Und die Leute trotzdem Alexa kaufen. Na, bitte. Dann, dann, dann habt ihr's halt, ja. Klar. Seid ihr selber schuld. Wenn, wenn neue Datenschutzgesetze rauskommen, die, die Privatsphäre aushebeln, wie jetzt entschieden wurde, dass das Innenministerium unbedingt bei WhatsApp, bei jedem mitlesen darf, ja, nicht nur WhatsApp, auch FIMA ja. oder was weiß ich, oder Signal oder wie die ganzen Messenger heißen. Und niemand geht auf die Straße. <lacht> dann weißt du ja, wie weit die Gesellschaft gekommen ist. Weil dann ist es den Leuten ja egal. Es ist den Leuten doch völlig wurscht. Es spielt ja gar keine Rolle mehr. Es, ist es gibt ja immer diesen Spruch dann auch, ja ja, gut, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wer sich nichts vorzuwerfen hat, muss auch keine Angst haben. So ungefähr. Das ist ja dieser das ist so dieser Spruch wie, ähm, freie Meinungsäußerung ist mir nicht wichtig, weil ich ja nichts zu sagen habe. Mhm. Ja, das ist natürlich. Aber so ist der vorherrschende Gedanke bei weiten Teilen der Bevölkerung. Und dagegen kommst du auch nicht mehr an. Also Dann, dann, haben, dann haben die Leute halt verloren. Genau, und um bei den Bildern zu bleiben, wie du sagst, da geht keiner auf die Straße. Wenn wir da jetzt
0: mal den Transfer zurück machen, irgendwie mit Shell, Greenpeace und so weiter, die ketten sich irgendwo hin. Kumpel von mir hat neulich gesagt, also erst wenn er Leute sieht, die sich ans Facebook-Gebäude ranketten, glaubt er, dass wirklich ein Widerstand da ist.
1: Weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo das Facebook-Gebäude wäre. Ähm. Aber Facebook ist auch nur eine Zeiterscheinung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Facebook auch so mächtig und kräftig und heftig das bei uns ist und groß und reich und im Alltag und auch auf dem Bildschirm bei heute eingeblendet wird, mehr Informationen auf Facebook oder Instagram oder so, dass es etwas ist, was, was dauerhaft ist. Also, also Facebook wird auch meiner Meinung nach wieder abgelöst werden von, von, von irgendetwas anderem und insofern weiß ich nicht. Heißt Shell eigentlich noch? Shell?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm... Vor allem mit diesen, ich glaube, BP gehört auch mit dazu. Da gab es ja x Rebrandings, wie es so schön heißt und so weiter. Ähm, gehen wir mal von den Phänomenen zurück zu den Leuten. Ja, ähm, wir haben uns mal gesehen am Parsinger Bahnhof. Ähm, da hast du aufgelegt. Mitten sonniger Tag, wunderschön. Es war recht bunt um dich, aber es war auch äh, auf der anderen Seite war wirklich nah. Ähm, Faschismus da, also Rechte in ja, diesem Zusammenhang. Das war eine sehr besondere Begegnung, oder?
1: Das war heftig, ja. das war Ich habe damals da gewohnt, also in, in Obermenzing neben neben Pasing und habe dann mitbekommen, dass die Partei die Rechte dort eine Veranstaltung abhalten will. Äh, das war ja noch zu der Zeit, das war glaube ich 2015, 2016, ja, ja. 2016 rum, kurz nachdem so viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Und die ganzen Nazis aus ihren Kellern rausgekrochen kamen, um äh, den Untergang des Vaterlandes zu beweinen. Da habe ich mir gedacht, das kannst du nicht machen. Und habe dann auf Facebook einen Aufruf gemacht, ob wir da nicht ein bisschen Lärm machen können dagegen, damit diese Leute ihre Parolen nicht äh, einfach so verbreiten können. Das war sehr witzig. Da waren 200, 300 Menschen da mit ihren Kindern, mit Luftballons, mit... Äh, äh, lauten äh, Ratschen und so weiter und so fort und der Typ konnte nicht ausreden und ich habe da aufgelegt als DJ das war sehr schön, Das hat mir allerdings auch eine Steuerprüfung eingebracht
0: ähm, Das klingt jetzt danach, wie wenn es äh, anstrengend geworden ist danach <lacht>
1: Naja, ich habe mir ja nichts vorzuwerfen. Insofern war es nicht. Es hat 479 Euro gekostet, weil das waren zusätzliche Bearbeitungsgebühren von meinem Steuerberater. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich danach anonym beim Finanzamt angekreidet wurde. Bei mir wäre nicht alles in Ordnung. Das ist mir zweimal passiert, weil ich bin auch einmal gegen die AfD vorgegangen in meiner Heimat in der Oberpfalz in Amberg. Habe da eine große bei einer großen Demo mitgemacht. Das war dann ein Jahr später und da gab es dann die zweite Steuerprüfung. <lacht> Ich, ich kann über sowas nur lachen, Mei, ja, die, versuchen's halt, ja, die versuchen es halt, die müssen halt gucken, wie, wie kann man diesen Menschen irgendwie schaden oder irgendwie was machen. Und äh, da lache ich drüber. Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon auch bedroht wurde. Ich habe Mails bekommen. Ich habe auch insgesamt äh, vier Leute angezeigt, die jeweils zwischen 800 und bis 2400 Euro Geldstrafe zahlen mussten, was ich ganz besonders gut fand, weil ich also weil sie, weil sie mich persönlich beleidigt haben. Das ist dann so dieses, ich, ich wünsche deiner, deiner Frau und deiner Mutter, dass sie von Flüchtlingen vergewaltigt werden und so weiter und so fort. Und die haben mir dann Mails geschickt, ich habe die Mails meinem Anwalt gegeben und vier von diesen krassen Typen sind extrem verkleidet. Die sind danach dann gekommen, haben gebettelt und wollten, haben sich entschuldigt und äh, sie können das auch gar nicht bezahlen. Und ich habe dann aber gnadenlos gesagt: Das hättest du dir leider vorher überlegen müssen. Tut mir leid, aber das ist. Dann denk in Zukunft einfach mal nach, was du machst und was du sagst. Ja, also das ist mir schon auch passiert. Also so bedroh, bedroh Situationen kommen dann schon auch. Ja, aber Mai muss man machen. Ja? Wenn ich mich dem hingebe und sage, gut, dann halte ich ja jetzt meinen Mund, dann haben die ja gewonnen. Ist ja genau, und die können ja nicht argumentieren, die können ja nur äh, Druck aufbauen, die können ja nur drohen. Mit was anderem kommen die ja nicht durch, weil sie ja letztendlich wissen, dass das, was sie wollen, komplett an dem vorbei ist, was wir haben. Wir leben heute in ganz anderen Zeiten und heute ist es wurscht, welche Hautfarbe du hast, welche sexuelle Orientierung und äh, das ist, ich ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es, dass es so ein letztes Aufbäumen des alten weißen Mannes ist. Den nehme ich auch tatsächlich immer so als, als Bild her. Es gibt natürlich auch alte weiße Frauen, ähm, die mittlerweile auch zeigen, dass sie auch nichts drauf haben. Aber Das ist so das letzte Aufbäumen vor dem Aufbruch in einer neuen Zeit. Ob die neue Zeit besser wird oder nicht, das weiß ich allerdings noch nicht. Wahrscheinlich gibt es eine tiefe... Spaltung der Gesellschaft grundsätzlich von denen, die konservativ bleiben möchten gerne, weil das schon immer so war und weil die Frau an den Herd gehört <lacht> und weil nur Männer und Frauen heiraten dürfen und nicht Frauen Frauen und Männer Männer und das alles, aber ich denke, dass da äh, auch aufgrund der Medien, der neuen Medien und des Internets im, grundsätzlich was Gutes passiert. Klar haben wir die Filterblasen und klar, wer in so eine Filterblase gerät, ist dann in seinem ganz eigenen Vakuum drin, ja, äh, mit Verschwörung und mit allem drum und dran, aber die werden, die, 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 die werden nicht gewinnen, die können nicht gewinnen, weil die sitzen irgendwann einfach nur noch da und werden ausgelacht von, von dem größten Teil der Bevölkerung, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt
0: mal so von, ich sag mal, von den Reaktionen von dir in der Begegnung mit seinen Leuten, ja, ähm, sag mal, wenn das jetzt so eine Skala wäre, ja, ähm, von auch Antwortmöglichkeiten, wie du drauf eingehst. Also jetzt ähm, war das eine so, ähm, Facebook es zieht völlig in einen Verschwörungstheorie-Modus rein. Äh, das zweite, was ich so im Kopf habe, ist dieses Bild quasi ein äh, rechte äh, Marschieren auf da ein Parsing, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, massiv. Ja, äh, und du machst Musik. Luftballons, sozusagen. Und das Dritte, was ich jetzt als Spielform oder als Antwort Dialogform gefunden habe, ist, wenn tatsächlich ein Angriff stattfindet, dass du sagst, da ist ein Angriff. Sind das so die, die, die Grenzen und Spielmöglichkeiten? Oder wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Also wenn ich beleidigt werde oder meine Familie beleidigt wird von irgendjemandem, ja. dann leben wir ja in einem Rechtsstaat und dann kann ich ja sagen dich zeige ich an so dieses Anzeige ist raus dieses genau. <lacht> das ist ja so immer was, was, was man so liest ich mache das allerdings nicht im Großen sondern ich mache es halt im Kleinen ich ja tatsächlich immer mein Anwalt freut sich da ich habe ich habe Rechtsschutz ich habe ja den 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 Mordsrechtschutz schlecht mich kostet das alles nur ein müdes Lächeln ja und der Anwalt freut sich weil der verdient ein paar äh, Cent und klar also wenn ich beleidigt werde geht's ab wenn meine Familie beleidigt wird oder wenn ich bedroht werde oder oder, oder meine Familie bedroht wird dann schalte ich die Behörden ein und sage, also jetzt haben wir eine Eskalationsstufe erreicht, die so nicht mehr geht. Ja, Das, das, das haut so nicht hin. Und dann, ähm, allerdings, wie gesagt, mache ich es halt cool und lässig. Und äh, ich sag nicht, man hat ein Kantholz nach mir geworfen. <lacht> Bis jetzt ist es auch noch nicht der Fall gewesen. Kann ich hier auf Holz klopfen? Eins, zwei, drei. Ja, oder ich entfreunde. Also, wenn 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 ich, ich, ich das Verderben eines Menschen kann man lesen. Man kann zwischen den Zeilen lesen, der ist unrettbar verloren. Dann möchte ich aber seinen Schmutz auch nicht mehr in meiner Timeline haben. Und dann äh, verabschiede ich mich persönlich noch von ihm und sage, du pass auf, das macht jetzt keinen Sinn. Der Platz in meiner Freundesliste soll aufgefüllt werden mit Menschen, mit guten Menschen. Es müssen nicht gut Menschen sein, aber gute Menschen. Ja, Und es muss auch nicht irgendjemand sein, der genau auf meiner Linie ist. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich, ich will keine... Ja, ich will keine Nazis haben oder oder Menschen haben, von denen ich erkenne, dass sie in zwei Jahren spätestens tatsächlich Nazis sind. habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, dich zu überreden. Ich habe mit Argumenten versucht, dir zu zeigen, dass du auf dem Holzweg bist. Ist mir nicht gelungen. Danke, tschüss. Manchmal tut's weh, weil es tatsächlich im Freundes Bekannten- und Kollegenkreis so ist. Und da tut es dann doch weh, weil manchmal auch Leute dabei sind, von denen man es nicht gedacht hätte. Ja? Nicht, mal, nicht mal ansatzweise früher, also ich mag jetzt da keine Namen nennen, aber ich habe mal einen ehemaligen Chef von mir, als ich noch bei den Privaten gearbeitet habe, der ist komplett ins, ins, ins rechte Lager, Lager rüber gedriftet. Den habe ich noch nicht rausgeschmissen, weil der mit sehr viel Facebook-Sperrungen zu tun hat. Also der ist nur noch selten da. <lacht> aber auch Kollegen in der Jetztzeit. Ja, es gibt tatsächlich ein, zwei Kollegen, wo ich sage, boah, das ist echt krass, dass du so denkst. Und, und was, hat dich, was hat dich nur so ruiniert? Was hat dich nur zu dem gemacht, der du jetzt bist? Ja, so hasserfüllt und so. Ausgerechnet Menschen, denen es eigentlich gut geht, ja, die es eigentlich besser wissen müssten. Das ist dann schon ein bisschen bitter. Ja, und mit denen mag ich mich dann aber auch nicht öffentlich betteln, weil das dann zum Beispiel, wenn das jetzt jemand vom BR wäre, auf den BR zurückfallen würde. Und das ist halt dann auch doof. Ja. Muss ja nicht jeder mitkriegen.
0: Also ich kann das bestätigen, das ist, ähm, dass das die Momente sind. Das tut auch wirklich kurz weh, ja. Ja. weil das, es gibt ja eine Ebene, die uns auch verbunden hat. Ja. So, ja, also wo wirklich es geflossen ist und so nach dem Motto verankert auch, ja. Und dann ist es, ist es bei mir so, dann taucht so diese andere Farbe auf. Und dann echt so, das ist so, was, was steigt hier gerade von der Sonne auf? So ein bisschen. Und ich hatte ähm, so einen Moment äh, in diesem Zusammenhang mit Elmar Hörig. Ähm, vielleicht für die Zuhörer auch. Elmar Hörig ist auch Radiomoderator, so wie du. Ähm, ich glaube, in den 80er, 90ern so die Radiostimme schlechthin. SWR 3, Elmis Radioshow. Also hat mich geprägt. Damals, ja, ähm, habe ich Kassetten mitgeschnitten, ja, und äh, dann bewusst noch seine Intros, seine Jingles mit draufgenommen, ja. Ähm, er ist auf Facebook aktiv, mittlerweile glaube ich sogar äh, bekennend AfD, äh, Voll. Ja, ja, und ähm, Nazi. Also, ist, ist es ist wirklich äh, das, was darüber kommt. Es war für mich, ich habe es in mir nicht zusammengebracht, weil ich habe zu Hause einen Schwarzwaldelch von SWR3. Ja, das ist das Maskottchen. Ähm, der heißt auch Elmi, dieser Schwarzwart Elch. Ich habe noch in meinem Kinderzimmer das Autogramm an der Wand hängen. Es gibt noch diese Kassetten, obwohl ich, glaube ich, gar keinen Kassettenplayer mehr habe. Und dann habe ich da Sachen gelesen. Ich habe wirklich, mir ist das Herz stehen geblieben und ich musste ihn blockieren.
1: Den habe ich auch rausgeschmissen schon vor zwei Jahren. Aber nicht ohne ihm eine wirklich lange, lange, lange Nachricht zu schicken und ihn einfach nochmal zu fragen, was ist, was ist passiert? Amy, was ist in deinem Leben schiefgegangen? Der sitzt ja äh, irgendwo auf einer Kanareninsel, dem geht es relativ gut. Der kann den ganzen Tag surfen und so weiter. Der hat überhaupt gar keine Not und keine Probleme. Der ist mit all dem, was er von sich gibt, auch gar nicht äh, betroffen. Ja, also, äh, Aber der ist halt so. Es, ist, es hat ihm äh, den Schalter umgelegt, komplett. Es gibt noch eine schöne Geschichte, die ich an dieser Stelle erzählen mag, weil ich war auch mal befreundet mit Matthias Matusek. Ja. Der war ja mal auch der Kulturchef vom Spiegel und, und äh, sehr aktiv. Ich habe mich mit dem in erster Linie deswegen angefreundet, weil er einen ähnlichen Namen hat wie ich und ich ihm mal äh, vor Jahren mal gesagt habe. Ist es nicht lustig, dass unsere, unser beider Eltern also deine Eltern heißen Matusek mit Nachnamen, meine Matuschik mit Nachnamen und dass sie dann einen Sohn bekommen haben und gesagt haben, der soll Matthias heißen, weil das hat so einen Flow dann halt einfach, ja. Und äh, mittlerweile ist es aber so, und dann waren wir lose befreundet so, ja. Mittlerweile ist Matthias Matusek komplett abgedriftet, komplett abgedriftet. Der steht auf Bierkisten rum bei AfD-Veranstaltungen, pöbelt und schreit gegen die Merkel und 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 ist, ist ein alter weißer Mann geworden, der auch schwergläubig ist. Auch das ist äh, und wir beide, also unterschiedlicher können zwei Menschen, die einen ähnlichen Namen haben und eigentlich auch einen ähnlichen Job haben. Wir sind beide im weitesten Sinne Journalisten nicht sein. Ja, ich bin Atheist und äh, mittlerweile zum Menschenfreund geworden und er ist äh, ja also schlimm rechts. <lacht> Und tiefgläubig, ja, für den ist die katholische Kirche die Zukunft, wo ich sage: Wow, Alter. Das ist schon bitter. Also, das ist schon richtig bitter. Und mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Hab aber mit ihm immer wieder zu tun, weil es immer wieder Menschen gibt, die mich mit ihm verwechseln und ich kriege dann auch wieder böse Nachrichten von wegen, was wäre ich denn für ein Nazisack, für ein strenggläubiger sack Und ich sag, nein, das bin ich nicht, das ist der andere. Ich bin der Gute, er ist der Schlechte. Ähm, ja, was ja in dem Zusammenhang
0: ähm, höchst spannend ist, auch war ja seine Geburtstagsfeier. Ähm so passend zu dem, was wir gerade vorher auch hatten, wie sich das verändert. Das war also das war eine, ein sehr, sehr das war wie unterschiedliche Lebensabschnitte, die da zusammenkommen und wie kriegst du die Leute überhaupt kompatibel auf einen Nenner und so im Sinne des Umgangs dann auch. Also ich bin nicht mit ihm befreundet, aber es hat auch Texte gegeben, wo ich echt nur gezuckt habe. Okay, ich habe mit ihm nichts zu tun. So ist mein Umgang damit. Ja, aber äh, Passend zu der, unserer Frage auch, wie, wie geht man mit ähm, mit Hass um oder dann dem Menschen, der irgendwie diesen Hass lebt? Dieses Beispiel mit Reinhold Beckmann, der dort aufgetaucht ist und auch irgendwie sozusagen eine Erinnerung hat mit: Wir haben doch mal vor X Jahren gleichzeitig mit äh, den Hass wahrgenommen hat und dann irgendwie ein Liedchen gespielt hat und selbst wenn es jetzt irgendwie in dieser Situation
1: relativiert, gut, hat. relativiert hat, gut gemeint hat. Ja, ja. ja,
0: also für mich war das, für mich war das nämlich ein Anlass, solche Gespräche zu führen, ja, ja weil ich äh, ich war auf der Party nicht dabei, ich habe nur diesen kurzen, kurzen Video gesehen. Dann ging aber auch die Diskussion wieder über ihn los, so ja. ja. Und äh, ich kann mich nur erinnern, dass er dann auch gesagt, dass dann danach noch mal so eine Reflexion, war, hätte ich es denn machen sollen oder was weiß ich nicht. Deswegen ist genau diese Frage bei mir, ja, was was als gesund denkender Mensch, was gibt's überhaupt für für Variationsmöglichkeiten.
1: Ja, es ist halt nicht einfach. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es gibt Leute, die... Äh unerbittlich dann immer noch das Gespräch suchen oder so oder sagen, na ja gut, das, das eine ist das, das nach außen hin, aber er hat Geburtstag, es ist ein, weiß nicht, was, ein 60er oder 65 keine Ahnung, da gehe ich hin, weil ich kenne. Ich wäre wär da nie hingegangen, auch wenn ich eingeladen gewesen wäre. Ich würde mit solchen Leuten auch nicht mehr, ich will die auch nicht mehr in meiner Freundesliste haben, weil da bist du schon angreifbar. Das dann heißt, hier, du hast den als Freund, oh, schwierig. Will ich dann auch nicht mehr. Tatsächlich muss ich mich dann auch äh, distanzieren. Ich habe auch mal ähm, ein, ein, ein anderer Fall, ich habe mich auch mit Roland Tichy angelegt, eiskalt. Ich habe mich über Twitter mit dem angelegt, weil der so eine, Sch also ich, ich sage es einfach, rechte Scheiße postet teilweise, dass einem schlecht wird. Ja, das, das. Und ich habe dem äh, eine Nachricht geschickt und habe ihm gesagt, ähm, er kann gerne mal mich, sich mit mir in München treffen, die, äh, die Getränke gehen auf mich, damit ich ihm mal meine Sicht der Dinge, und er hat mich dann aber angezeigt bei Twitter. Uh, sinnloserweise, das ist, ist nichts rausgekommen, aber äh, das sind das sind dann so Menschen, böse, alte, weiße, konservative Menschen, die einfach ihr ihr Ding... Jetzt würde ich mich mit Roland Tichy auch nicht mehr treffen wollen. Ich würde, weil, da hätte ich viel zu viel Angst, dass man uns beide zusammen sieht und die falschen Schlüsse okay. draus zieht. Ja? Mhm. Man kann mit solchen Menschen dann halt auch nicht mehr reden. Ich bin auch sofort aus... Äh, also die einen sagen Crossing, ich sag ich, äh, oder Xing, sing, diese, diese... Mhm. Die haben ihn ja mal als, äh, weiß ja, ich, als Kommentator oder Gastautoren da, äh, bin ich sofort ausgestiegen, habe ich auf dieser Plattform nichts mehr verloren. Wenn eine Plattform, die rein businessmäßig aufgebaut ist, einem Typen, der nachweislich, also ich sag mal erzkonservativ agiert, ja, mit, mit Tendenz nach rechts, nach schwer rechts, äh, äh, Freiraum einräumen, dann habe ich auf dieser Plattform nichts mehr zu suchen, zumal ich Premium-Mitglied war und glaube ich 69 Euro im Jahr da, äh, bezahlt habe. Raus, dann gehe ich da raus, muss ich nicht mehr haben, brauche ich nicht mehr.
0: Naja, aber was, was ich jetzt auch wieder spannend finde, wenn du den Kontakt zu ihm beschreibst oder zum, zum Matusik und so weiter, ähm, ich sage mal, das ist Differenzierungsgrade auch gegeben hat in dem Sinne, wie du auf gewisse Dinge reagiert hast ja, äh, beziehungsweise wie hat wie hat sich dann weiterentwickelt und so weiter ähm, ich glaube, dass also diese Differenzierungsfähigkeit ja auch äh, mit Bewusstheit da ist meine Grenze ja, so, so eine gewisse Qualität auch dann äh, im Sinne von naja ähm, nicht komplett schwarz-weiß zu sein
1: ja, ich habe es ja probiert, erstmal. Ja. Ich habe es ja mit allen probiert. Jeder kriegt von mir noch eine Nachricht und ich frage zärtlich an, was ist los mit dir, was stimmt nicht, wie kann ich dir helfen. <lacht> Aber wenn dann äh, nur Beleidigungen, Hassanzeigen oder sonst irgendwas zurückkommen, dann geht es halt nicht weiter. Ja. Der hat, der Tichy zum Beispiel hat dann auf Twitter das veröffentlicht und dann bin ich da plötzlich in einen Nazi-Strudel gekommen. So habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also das war schon echt krass. Es gab ja mal eine Zeit bei Twitter, ist noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr im Sommer, wo alle die ähm, äh, was auch wieder zeigt, wie dumm der Nazi an und für sich ist, äh, ein rotes X äh, in ihrem Twitter-Namen äh, hatten. Und dieses rote X sollte ja ausdrücken, äh, ich darf ja hier in diesem Land sowieso nicht mehr meine Meinung sagen. Und damit konnte man ja sehr schön sehen, alle, die mit dem roten X waren, waren, waren halt Nazis. Und ich hatte plötzlich äh, einen roten X-Shitstorm auf Twitter, den ich sehr lustig fand, der auch wichtig ist, weil dann kann man diese Leute auch blocken und es und, äh, ist vorbei. Mai... Ich mache mir manchmal auch Gedanken darüber, wie 1928, 29. es waren ja nicht alle Nazis am Anfang. Die NSDAP hat ja glaube ich mit 13 Prozent angefangen. Ja? Danach ist aber ein ganzes Land mit Hurra in den Untergang marschiert, bis zum bitteren Ende, wenn man sich... Aufnahmen anguckt, dann waren das nicht nur ein paar NSDAP-Leute, sondern es war das ganze verdammte Land, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die mitgemacht haben, die Heil Hitler gerufen haben, die sich den Stahlhelm aufgesetzt haben und die in den Tod marschiert sind, die kein Problem damit hatten, dass da ein KZ ist, in dem Menschen verbrannt werden und es stinkt wie Hölle, egal. Weißt du, so diese Sachen. Und, und dass sich immer weniger getraut haben, Juden im Keller zu verstecken und, und das, dass es plötzlich umgekippt ist. Ja. Ähm, da mache ich mir auch so Gedanken darüber, ist es wichtig, mit Menschen, die Gefahr laufen, wieder so werden, in Kontakt zu bleiben und nicht aufzuhören und mit denen weiterzureden oder ist es sinnvoller zu sagen, nee, dann ich bin da jetzt anderer Meinung, dann macht ihr euer Zeug und dann bin ich wahrscheinlich auch in meiner Filterblase drin, weil ich mich eben nur noch mit anderen Menschen abgebe, wobei ich tatsächlich nicht ich will nicht nur flüchtlingsretter in meinen ich ganz normale ich bin ein ganz normaler mensch ja mit, mit, mit einer ganz vernünftigen oder gesunden grundhaltung grundeinstellung wie, wie macht man es aber ich habe halt dann eben für mich erkannt es ist zu zeitaufwendig sich mit jedem einzelnen nächte lang oder stundenlang online äh, zu beschäftigen um zu versuchen deine sicht der dinge, ich will ja auch niemanden meinen Helm überstülpen oder so, aber, aber aber meine Sicht der Dinge klar zu machen, das ist zu aufwendig dafür äh, reicht also die Lebenszeit wahrscheinlich nicht mehr aus und dann muss man halt gucken, wie das weitergeht. Ja? Keine, ich, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich denke mir mit der Zeit sterben diese Menschen aus, also die 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 ganz großen, äh, ohne jetzt ketzerisch zu sein, aber auch äh, bei Seehofer und Konsorten setzt sich auf die Biologie.
0: Okay, ähm, ich würde jetzt nicht Seehofer nehmen,
1: sondern tatsächlich weiter drüben. Nein, ja, es ist aber, äh, nein, 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 das ist schon auch Seehofer, das ist so. Das, 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 ist, das ist so, ja. Hier, Seehofer hat gesagt, bis zur letzten Patrone, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen sowas nicht vergessen. Das hat er gesagt, in der, in der Öffentlichkeit, bis zur letzten Patrone werden die Grenzen hier... Wir haben hier Grenzkontrollen in Bayern. Das wird jetzt im Sommer sehr lustig werden, weil die Leute werden noch fluchen. Die werden noch richtig fluchen. Grenzkontrollen, die völlig sinnlos sind, abgesehen davon, die einfach nur viel Geld kosten, viel Überstunden werden angehäuft bei, bei der Grenzpolizei. Und so. Und es, es bringt überhaupt nichts. Es ist Symbolpolitik, beschissene Symbolpolitik. Genauso wie die, die Maut beschissene Symbolpolitik ist, weil die ganzen Millionen von Portugiesen, Spaniern, Österreichern, Italienern, Jenern und Franzosen, die jedes Jahr über uns nicht herfallen, werden auch die Kosten nicht mehr reinfahren, die, die so ein Quatsch kostet. Und, und, und das ist alles, ich erinnere nur an den Wahlkampf der, der CSU, also hallo, ich meine, worüber, worüber müssen wir da reden? Ja, es ging um nichts, das ist, das ist sowieso, was ich jetzt ganz schöne find, schön finde an dieser Zeit ist tatsächlich, dass die, die Parteien, die regierenden Parteien seit 2015 kein anderes Thema haben als Flüchtlinge und Sicherheit und alles andere, dem untergeordnet haben. Pflege, Schuldenabbau, Bildung, Digitalisierung, all diese Sachen weg. Hat niemanden interessiert und jetzt kriegen sie die Quittung dafür, weil ein gehöriger Teil des Volkes sagt mir klangt das jetzt mit den flüchtlinge und was passiert denn schon im Großen und Ganzen was 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 ist schon so schlimm da dran? aber ich habe kein Handyempfang ja ich habe zwei Jobs die ich haben muss weil sonst bringe ich meine Familie nicht durch ich fahre ich muss mir ein SUV kaufen weil ich habe nur noch Schlaglöcher auf der Autobahn ja? all solche Sachen mittlerweile um uns herum floriert das Leben in Asien kannst du ruckelfrei auf dem auf dem Handy, Fernseh gucken, bei uns fährst du mit der S-Bahn drei Meter und du bist im Funkloch, es ist aus, es ist vorbei. Ja, es ist ein ist kompletter Irrsinn, alles. Wir haben ein Bildungssystem, das, also wir haben immer noch, wie, wie heißt denn dieses Gerät, wo man die Folien drauf äh, legt? wir ja, ein Folienprojektor. Nach wie vor, da ändert sich nichts. Ja. Die Schulen verrotten, ja. aber wir müssen erst mal um Flüchtlinge. Flüchtlinge und Sicherheit. Die Grenzen müssen sicher sein. Die Flüchtlinge müssen, müssen in den Zaum gehalten werden, wo ich sage, ihr spinnt doch alle. Ja. Mal abgesehen davon, dass mittlerweile äh, knapp 400.000 dieser Flüchtlinge ähm, in sozialabhängigen Berufen sind und in die, in die Kassen einbezahlen, ja. Die kosten uns kein Geld mehr, die bringen jetzt sogar Geld. Was, was, woran, da redet niemand drüber, ja. Es wird nur noch über Gefahren, über abstrakte Gefahren geredet, die überhaupt nicht existieren, ja. Und natürlich gibt gibt's Anschläge keine Frage. Und natürlich will ich nichts reden Und natürlich gibt es unter, unter diesen Flüchtlingen Gangster. Aber in einem Bus, in dem 100 Wiesenbesucher sitzen und in einem Bus, in dem 100 Flüchtlinge sitzen, ziehe ich dir jeweils 20% Gangster raus. Ja, das ist der Deal. Und darüber denkt halt keiner nach.
0: Eine Aktion, die mir noch in Erinnerung kommt, mit äh, deinem Namen. also Wir hatten es ja von Tanzen und Musik äh, im Bezug mit denen, wo wir uns in Pasien gesehen haben. Aber das anderes war, äh, Nazis haben einen Namen oder tragen einen Namen, weiß ich jetzt nicht eins zu eins. Äh, was war das und was ist auch deine Erfahrung damit?
1: Ja, ich habe ja, hab ja auch mal einen Kollegen hops gehen lassen, einen Fernsehmoderator, der unter falschem Namen in Anführungszeichen Pseudo-Satire äh, oder Kabarett gemacht hat und einen Kanal hatte auf YouTube und dort als äh, Pseudo-Dr. Prechtel oder wie der sich nannte, äh, wirres, wirre rechte Thesen vertreten hat. Und ich habe dann herausgefunden, wer das ist und habe äh, das dann öffentlich gemacht. Ich habe dann gesagt, das ist Percy Hoffen. Äh Da gab es einen Riesenaufschrei. Er hat es abgestritten, dass er es ist. Ich wusste es. Ich bin Journalist. Ich würde nie etwas behaupten, was ich nicht weiß. Ich habe äh, Quellen und ich habe die Quellen gecheckt, double gecheckt und triple gecheckt, bevor ich mit sowas an der Öffentlichkeit, weil es ist ja dann, da, da, da weißt du, was du tust. Ja. Also wenn der, wenn das nicht gestimmt hätte, wäre ich in Teufelsküche gekommen. Ja. Er hätte mich anzeigen können und dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh gewesen, ob all meine Rechtsschutzversicherung. Und äh, er hat es abgestritten bis zum bitteren Ende, bis es dann äh, nicht mehr ging, weil der Druck auf ihn so groß wurde durch die Medien und bis dann auch noch ein anderes... Erst ist man nur ein Stadtmagazin mit mir. Alle anderen haben die Finger davon gelassen, haben sich nicht getraut und gesagt, nee, 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 das, das geht gar nicht. Aber irgendwann wurde der Druck so hoch und dann hat das tatsächlich zugegeben, dass er es war. Und äh, ja, mir war es ein Bedürfnis, den Leuten zu sagen, das ist... Ein Mensch, der bei, weiß ich nicht, bei RTL Big Brother moderiert hat, der äh, ein hochdotierter Werbesprecher ist oder war, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht oder so, der eigentlich bis dato überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist äh, mit, mit solchen Ansichten und äh, der dann auch erzählt hat, er hat sich da einspannen lassen, bla bla bla. Wo ich dann na naja klar, hast du dich einspannen lassen, weil du bist ja eine willenlose Hülle, du machst alles für Geld, aber das stimmt so nicht, das war schon auch seine, seine tiefe Überzeugung. Damals habe ich auch, boah, ich bin da so angegriffen und das war so Wahnsinn, das war so abartig, was da los war, wie Leute über mich geschimpft haben, wie es nur sein kann, dass ich, also ich bin dann als Denunziant <lacht> beschimpft worden wie im Dritten Reich. Und ich sag genau, im Dritten Reich war tatsächlich Denunziantentum ganz vorne dran, aber in die andere Richtung, ja. Mein Nachbar hat einen Juden im Keller. So war, war das nämlich damals. Und, äh, ja. Aber ich, mir war das wichtig, dass die Leute wissen, es sind Menschen wie du und ich, Menschen, die du, die du wahrscheinlich gut findest, die du, die du tagsüber im Fernsehen siehst oder abends und, und belächelst oder bewunderst oder wie auch immer, die nachts heimlich in einem Keller plötzlich faschistische Propaganda verbreiten. Und da ist es wichtig zu sagen, Nazis haben einen Namen. Und wenn man weiß, dass einer einer ist, und man kann sich darüber streiten, ob er ein Nazi ist oder ein Neonazi, ob er Faschist ist, es gibt tausend Begriffe dafür, ein Rechtsradikaler, was auch immer, ein, ein Antisemit, was auch immer, ja, dann muss man meiner Meinung nach, spätestens ich als Journalist, muss dann sagen, ich weiß was. Ich weiß von jemandem und ich sage das jetzt, damit alle anderen das auch wissen. Das ist ja unser Auftrag als, als Journalist. Leute beschimpfen die Süddeutsche und den Spiegel, weil sie Auszüge dieses, äh, dieses Videos von Ibiza gezeigt haben und vergessen, dass die Inhalte etwas demokratiefeindliches sind. Ja? Und wenn wir mittlerweile in einer Le Welt leben, in der Whistleblower verfolgt werden, eingesperrt werden. Es wird versucht, die Mundtot zu machen. Ja. Wenn man weiß, dass Julia Klöckner, die unsere Landwirtschaftsministerin, die Kamerateams, die nachts heimlich in Massentierhaltungsstelle einbrechen, um die Missstände aufzuzeigen, härter bestrafen will. Das ist so das war eine ihrer letzten Gesetzeingebungen war, genau. Weil wenn man das alles weiß, ja, dann muss man sich fragen, in welcher Zeit lebt man eigentlich? In welcher Zeit leben wir eigentlich? Dass Menschen, die Missstände anprangern, Angst haben müssen, eben diese Missstände anzuprangern, anstatt dass Menschen sagen, toll, dass es euch gibt und dass ihr uns zeigt, dass ein Strache das ganze Land er ist Vizekanzler und will das ganze Land an die Russen verscherbeln und es gibt immer noch Leute, die sagen, das Video ist aber blöd, das hätte man nicht machen dürfen, das ist verboten, das macht man so nicht, wo ich sage, drauf geschissen, natürlich macht man das. Es ist was anderes, wenn Spiegel und die Süddeutsche das in Auftrag gegeben hätten, sehr wohl, da muss man sehr wohl unterscheiden, ja? aber es ist sehr wohl ihr Auftrag, wenn es ihnen zugespielt wird, das auch an die Öffentlichkeit zu bringen, nachdem es geprüft wurde und nachdem der Wahrheitsgehalt geprüft wurde. Aber eben, wie gesagt, schon die Tatsache, dass heute darüber diskutiert wird, ob die Entstehung dieses Videos denn eigentlich rechtens ist. Und das sagen ja auch CDU-Politiker, die haben das ja tatsächlich angegriffen und gesagt, sowas macht man doch nicht. Wo ich sage, scheiß, natürlich macht man das, selbstverständlich macht man das. Ob man jetzt diese Falle aufstellt, das ist mir wurscht. Aber wenn es an die, an, die Presse bekommt, hat die Presse sogar nicht nur ein Recht, sondern sogar die Pflicht, das zu veröffentlichen, um zu sagen, das sind die Politiker die euch regieren, die ihr gewählt habt, denen ihr eure Zukunft anvertraut und denen ihr irgendwie auch hinterherrennt. Also ich finde es schon wichtig, Namen, diese Menschen, haben einen Namen und diese Namen müssen rauskommen, damit jeder weiß. Das ist nämlich der Unterschied zu dieser Anonymität aus dem Internet, ja, wo man mit einem Pseudonym, mit einem Fake-Account angreifen kann, beleidigen kann, drohen kann, Lügen in die Welt setzen kann und die Leute auf dämlichste Art und Weise beeinflussen kann. Und egal, ob das jetzt echte Menschen sind oder russische Bots oder irgendwelche Trollmaschinen, äh, äh, das ist wurscht, das spielt keine Rolle. Da haben sie eben keinen Namen. Aber wenn jemand, so wie du und ich, am Tisch sitzt und du weißt etwas von ihm, dann sagst du das auch. Ich habe hier einen Stammtisch, ein Wirtshaus, ganz normal. Und da sitzt einer, der solche Ansichten, ähm, also Es ist in jedem Stammtisch ist leider einer dabei, der Hardcore ist. Mit dem unterhalte ich mich auch, klar unterhalte ich mich mit dem. Natürlich gehe ich nicht mehr nicht an diesen Stammtisch, weil einer von denen da sitzt. Und natürlich streite ich mich mit dem und ich weiß, wer er ist. Und wenn andere Leute mich über den fragen, was ist das für einer, was habe ich von dem zu halten, dann sage ich ihm, der hat extrem krude Ansichten. Es ist halt nun mal so. Ja. Also ich bin schon der Meinung, Nazis, Faschisten, wie auch immer, haben einen Namen und den soll man nennen.
0: Es ist für mich sehr, sehr beeindruckend, ähm in diesem Zusammenhang der Mut, den du da hast, weil, ähm, also das eine ist das Phänomen, das andere ist der Mensch, ja, äh, und gerade mit diesen Hintergründen, wie du sie, sie beschrieben hast, äh, das so übereinander zu legen, du hast es dreimal gecheckt und so weiter, also, ähm, und was dann da irgendwo anders mit Whistleblowern passiert, ähm, muss, ich, muss ich schon sagen. Ich habe ja auch äh, Volontariat gehabt und ähm, gewissen journalistischen Eth Ethos, sind momentan anders beruflich unterwegs. Trotz alledem, den Schritt muss man erstmal machen, ganz ehrlich gesagt.
1: Wenn man den nicht macht, macht man sich mitschuldig. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Wenn, wenn, wenn man etwas in dieser Zeit braucht, dann ist es Haltung. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Und zur Haltung gehört auch dazu, so etwas anzuprangern, so etwas zu verurteilen. Und wenn ich sehe, dass jemand verkehrt ist, der aber vielleicht auch vorne rum gar nicht so ist, man, das kann man sich nicht mehr leisten, einfach zu sagen, naja, mai, der Opa, <lacht> so war das früher. Ja, der Opa war, ist halt immer noch in der Wehrmacht. So, das, das kannst du dir heute nicht mehr leisten. Das geht nicht mehr. Dazu gibt es viel zu viele Idioten auf der Welt und viel zu viele Leute auch, die sich von diesen Idioten blenden lassen, von diesen von diesen Rattenfängern. Es ist ja so, das ähm, weiß ich nicht, also es gibt so einen Spruch, den ich neulich gehört habe, der, der trifft es eigentlich ganz gut. Die AfD könnte auch all ihre Wähler am helllichten Tag beklauen im Haus während der Anwesenheit der Mieter. Sie müsste nur beim Rausgehen irgendwas mit Heimat rufen und alles wäre okay. Soweit sind wir mittlerweile. Es ist ja tatsächlich so. Es gab ja auch, die FPÖ hat jetzt nicht sehr viel weniger Stimmen bei der Europawahl gehabt als davor bei der bei der Wahl zum Kabinett, weil diese Leute teilweise unbelehrbar sind. ja. Und, und umso wichtiger ist es aber, denen zu sagen, guck mal, das sind die Leute, denen ihr vertraut. Das sind genau diese Menschen, ja? die selber Dreck am Stecken haben und die die Menschen verachtend agieren oder, oder sich äußern. Und ich bin schon der Meinung, dass man das machen muss. Ich bin der Meinung, es müssten viel mehr tun. Es müssen viel mehr tun. Schweigen ist scheiße. Mit, mit Schweigen kommst du nicht, weil ich denke, 1928, 1929 hat das mit Schweigen auch angefangen. Ja, mei, das wird schon nicht so schlimm werden. Das wird schon alles nicht so schlimm sein. Ja? Jetzt, haben, jetzt hat die NSDAP halt 13 Prozent. Wird schon nicht so schlimm werden. Boom. Zehn Jahre später war die Welt in Flammen. Ja? Und heute, in einer Zeit, die viel schnelllebiger ist, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich viel schneller entwickelt, ja? Es ist umso gefährlicher. Ist die Gefahr, dass etwas kippen kann. Ins, für meine Begriffe in die falsche Richtung, nämlich in die rechte Richtung, viel schneller gegeben, als es noch früher der Fall war, weil eben auch die Medien viel schneller funktionieren, ja, weil weil, weil du viel schneller dich organisieren kannst und auch äh, Leute zusammensammeln kannst, auf deine Seite ziehen kannst, was die Rechten ja viel perfekter machen, als als wir lieben buntfaschistischen Gutmenschen, die äh, halt immer noch viel zu träge einfach vorgehen. ja, Aber... Ich denke, es ändert sich. Wir haben das gesehen. Ich, ich, ich war bei der Demo dabei gegen das Polizeiaufgabengesetz. Ich war bei der Demo in München und bei, bei, bei zwei Demos dabei. Boah, krass, wie viele Leute da jetzt echt aus, ihr, aus der Ecke rauskommen und lautstark sagen, nein, so geht's nicht weiter. Wie auch Jugendliche jetzt hier für die Umwelt demonstrieren. Wo auch wieder, da wird gefragt, Schule. Die Schwänzenschule, wo ich sage, das ist doch jetzt erstmal wurscht. Das spielt doch jetzt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Ja? Und wahrscheinlich sind bei jeder Jugenddemo auch tatsächlich 10% Kinder dabei, die einfach sagen, geil, ich muss ich in die Schule. Das mag schon sein. Pranger ich an, aber grundsätzlich <lacht> ist es eine ganz andere Nummer jetzt, ja. Und ich setze da tatsächlich auf die Jugend. Ich bin selber, wie gesagt, ich bin 54, ich bin ein alter, weißer Mann. Aber ich feiere alles, was jetzt gerade passiert. Ich feiere das und ich bin nicht alt im Geist, also ich bin kein konservativer gläubiger alter weißer Mann, sondern ein frischer, freier, jugendlicher äh, im Geiste jugendlicher Mann und und feiert es und äh, ja, ich sehe auch, dass das dass das eigentlich in die in richtige Richtung äh, gerade kommt, wenn man sieht, wie die wie die etablierten Parteien damit umgehen, mit diesen Angriffen, mit diesen Vorwürfen, wie sie nichts auf der Pfanne haben, ja, wie sie wie sie meandern, äh, wie sie hilflos agieren, wie sie, wie das, ich, ich höre da immer, aber wir, wir lieben euch doch alle, da sehe ich immer den letzten SED-Mann, der noch gesagt hat, wir lieben euch doch alle und, und keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ne? all diese Sprüche kommen jetzt da raus und so und in Wirklichkeit haben sie verloren, sie haben einfach verloren. Es wird Zeit für ein Umdenken, es wird tatsächlich Zeit für ein Umdenken, also da bin ich fest, und fest davon überzeugt und äh, pf, so kann ich mir auch den Zulauf für die Grünen durchaus erklären. Ja, das sind junge frische Leute, die mit mit modernen Medien auch halbwegs umgehen können und die eine Sprache sprechen, die immer öfter gesprochen wird. Schnell knackig und äh, passt schon.
0: Abschließende Frage: Zurückgehend zu unserem Ausgangspunkt, quasi genau das Themenfeld, über das wir gesprochen haben. Ich wiederhole es einfach noch mal. Ähm, in den Zeiten, in denen wir sind, wo auch, wie du gerade sagst, Kommunikation schneller wird, ja, ähm, und in, wo vor allem so Phänomene wie Hass ganz äh, schrill auftreten können, auch überraschend auftreten kann, was ist für einen Menschen, der erstmal keinen Hass hat, sondern ich sag mal dem Leben freundlich zugewendet ist, ja, ähm, aus deiner Erfahrung heraus? Eine gesunde Form im Sinne von, was gilt es für mich zu tun? Was ist mein Job to be done? Also,
1: ich bin nicht frei von Hass. Das wäre auch gelogen. Jeder Mensch hat in gewisser Weise einen Hass in sich und jeder Mensch hat irgendeine Lebenssituation. Entweder ist er beschissen worden von jemandem, von dem man es nie gedacht hätte oder betrogen worden oder was weiß ich. Ich habe schon auch einen gesunden Hass in mir auf gewisse Dinge ganz sicherlich. Ich bin nur der Meinung, dass man diesen Hass kanalisieren kann und muss und ihn ummünzen muss in, in, in etwas. Wenn ich etwas, was der Herr Seehofer macht, nicht mag, dann schreibe ich nicht auf sein Profil, du Vollhonk, sondern ich hau ihm was auf seine Timeline, was ihm zum Denken anregen soll. Ich sage meine Meinung dazu, konstruktiv oder ironisch oder am besten beides. Ja? Ähm, man muss Den Hass kannst du nicht mehr wegmachen. Der Hass ist in uns drin. Man darf sich auch nicht der Naivität hingeben, dass wir Menschen irgendwann mal Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das wird nie passieren. Das ist der Mensch nicht. Der, so jeder von uns ist so aufgewachsen. Jeder von uns war in einem Stadtviertel war mit Jugendlichen zusammen und dann hat es geheißen, die Jugendlichen aus dem anderen Stadtviertel, das sind die Feinde, so werden wir großgezogen. Das ist dummerweise so, aber es ist halt nun mal so. Eine gesunde Feindschaft finde ich in Ordnung, wenn es bei äh, Olympia geht oder Fußball, äh, alles in Ordnung. Ja? Da kann man sich auslassen, da hat man ein Ventil, da ist es toll, ich schwimme besser als der, ich spiele besser Fußball als der oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir so aufgewachsen. Ja? Du nimmst kein Mädchen aus dem anderen Stadtteil, weil das, das sind ja die Dummen. Und erstmal glaubst du es, weil du bist ja selber dumm, du bist ein Kind ja? und dann ist es halt nun mal so. Und so mag der Bossen ja den Serben vielleicht nicht und äh, so mögen die Weißen, die Schwarzen nicht. Und so äh, gibt es auch in Asien Völker untereinander, die sich nicht mögen und so wird es immer sein. Es ist immer so. Ja? Und wir sind zwar jetzt drüber hinweg, dass der Franzose ein Froschfresser ist äh, und, und, und der Italiener ein Mafiosi. Deswegen ist die EU auch gut. Ja. Aber es ist ja trotzdem in uns irgendwie drin. Die Frage ist nur, wie kanalisieren wir das Ganze? Wie reflektieren wir uns selber? Ja? Wie, wenn ich ein gepflegtes Arschloch auf den Lippen habe, muss ich erstmal nochmal nachdenken. Und ich habe mich dafür entschieden, einem zu sagen, dass er ein Arschloch ist, nicht indem ich ihm sage, dass er ein Arschloch ist, sondern indem ich es ihm ziseliert, konstruktiv und mit einer Prise Humor aufgedröselt auf die Timeline pinne. Das ist das Entscheidende. Und zwar ohne, dass er mich angreifen kann im Sinne von einer Anzeige oder so. Das macht wesentlich mehr Sinn. Das regt auch die Birne an. Das ist viel kreativer und viel schöner. Also ich habe tatsächlich auch Hass, ja, mhm. aber ich... Ich bündel den, kanalisiere den, zerlege den und gebe ihn so wieder, dass ich A, nicht angreifbar bin und B, der andere am Zug ist. So einfach ist das. es. Ist, es klingt einfach, es ist schwierig und es ist leider zeitaufwendig.
0: Ja, und es ist gleichzeitig aber auch eine gewisse Differenzierung, die ja dann so reinkommt, weil wir reden ja, wir begegnen ja Extremen, sage ich mal hier, das eine ist der Mensch, wo du jetzt auch selber sagst, ich bin auch Mensch, ich habe auch diesen Hass, sage ich. Und auf der anderen Seite, äh, wenn du dir den Hass blank anguckst, äh, mit sofort Assoziationen äh, Kriegszeit äh, und allem drum und dran. Es ist Arbeit. Ich meine, ich glaube, wir, wir haben da ähnliche Werte in diesem Zusammenhang. Ja? Ähm, aber ich glaube, genau diese Zwischenfarben machen es auch aus.
1: Und wichtig ist, dass es jeder macht. Es macht keinen Sinn, wenn es der Matthias Matuschik, der Kabarettist, der Radiomoderator von Bayern 3 macht. Und wenn andere Leute dann das sehen und sagen, ja, da ist ja einer, der sagt ja das. Damit ist es nicht getan. Es, es macht keinen Sinn, wenn es, wenn es, wenn, wenn, wenn es einer macht, der vielleicht auch noch irgendwie in Anführungszeichen prominent ist oder so. Es müssen alle tun. Es, es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Bürgers, der in einer Demokratie lebt, diese Demokratie auch zu verteidigen. Demokratie ist kein Selbstläufer. Und das ist etwas, was ganz schnell abgeschafft werden kann. Ganz schnell. Ja, das haben wir damals 1928 gesehen. Das sehen wir jetzt in Polen. Das sehen wir in Ungarn. Und das, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich sogar in Italien demnächst erleben oder so. Ja, es gilt dagegen vorzugehen. Es gilt nicht, sich darauf zu verlassen, naja, die anderen werden es schon richten. Also ich bin zwar auch gegen das und auch gegen den Hass, aber ich werde mich dazu jetzt nicht äußern. Ich rufe alle dazu auf, das zu tun. Man muss heutzutage tatsächlich, und zwar egal wie viel Jobs man hat und wie viele Kinder man hat und ob der Rasen jetzt noch gemäht werden muss oder nicht, man muss sich am Tag wenigstens eine halbe Stunde Zeit nehmen, wenn man in den sozialen Medien ist, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwo und einfach auch sich zu Wort melden und zu sagen ich bin anderer Meinung, ich sehe das anders, ich bin dagegen, ich möchte das nicht. Das ist wichtig, ja. So wie die Menschen im Swingerclub sagen, ich möchte das nicht, nehmen sie den Penis aus meinem Gesicht. <lacht> Meistens kommt da noch der Zusatz sie doch nicht, aber das ist ja egal. Ähm, muss jeder auch <lacht> im wahren Leben, also im, im, tagsüber mit Beleuchtung, <lacht> ohne Beleuchtung äh, Haltung haben. Haltung ist das Wichtigste, weil ansonsten geht tatsächlich alles den Bach runter.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich habe ganz bewusst das jetzt auch laufen lassen. Normalerweise bin ich sehr diszipliniert, <lacht> was diesen Podcast angeht. Es ist in diesem Zusammenhang, ich fand es einfach wunderschön, die Bandbreite dieses Feldes auch zu sehen, genau diese Differenzierung. Und ich möchte genau auch das an die Zuhörer mitgeben, diese Differenzierung zu leben, dafür einzustehen. Im Endeffekt, weil ich das auch ganz genauso sehe, das kann nur von uns aus kommen in diesem Zusammenhang. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Matthias, und wir sehen uns sicher wieder.
1: Wir sehen und wir hören uns im Radio und auf den Bühnen dieser Welt. Aber sowas von